0: tog Jesu forældre til Jerusalem til påskefesten. Også da han var blevet 12 år, drog de derop, som det var skik ved festen. Da påskedagene var omme, og de skulle hjem, blev drengen Jesus i Jerusalem, uden at hans forældre vidste det. I den tro, at han var i rejsefølge, kom de en dags rejse frem og ledte efter ham blandt familie og bekendte. Da de ikke fandt ham, vendte de tilbage til Jerusalem for at lede efter ham der. Og efter tre dage fandt de ham i templet, hvor han sad midt blandt lærerne, lyttede til dem og stillede dem spørgsmål. Alle, der hørte det, undrede så meget over hans indsigt og de svar, han gav. Da forældrene fik øje på ham, blev de slået af forundring. Hans mor sagde til ham, Barn, hvorfor gjorde du sådan mod os? Din far og jeg har ledt efter dig og været ængstelige. Men han sagde til dem, hvorfor ledte I efter mig? Vidste I ikke, at jeg bør være hos min fader? Men de forstod ikke, hvad han sagde til dem. Så fulgte han med dem tilbage til Nazareth, og han var lydig mod dem. Hans mor gemte alle ordene i sit hjerte, og Jesus gik frem i, væk, i visdom og vækst og yndest hos Gud og mennesker. Når vi lytter til historier, ja, så leder vi automatisk efter nogen, vi ligesom kan identificere os med. Vi spejler os i karaktererne. Og det gælder både, når der er tale om fiktive personer eller fortællinger om, om virkelige historiske personer. Hvem er jeg, spørger vi? Er der nogen, jeg gerne vil ligne? Hvordan ville jeg have reageret, hvis det var mig, der var i den her situation? Hvis jeg var far eller mor i den her historie, eller hvis jeg var en 12-årig dreng, hvordan ville jeg så have reageret? Sådan er vi sat op. Vi spejler os i historier. Hvem er jeg? Hvor er jeg? Hvem vil jeg gerne være? Hvor vil jeg gerne være i mit liv? Hvor skal jeg hen for at være der? Og selvfølgelig er der også tanken, at vi skal spejle os i de bibelske historier. Men i Bibelen er der alligevel meget mere på spil end bare det at spejle sig i andres eksempel, og spejle sig i andres succes eller mangel på samme, og måle sig på det. Og Jesus er ikke først og fremmest et eksempel til efterfølgelse. Spørgsmålet i det nye testamente, det er ikke først og fremmest heller, hvem er jeg? Spørgsmålet er først og fremmest, hvem er han? Ham, det er Jesus. Ham, hvis fødsel vi fejret i jul. Og så derefter, jamen, hvad betyder det så for mig, hvis han er den, Bibelen siger, han er? Hvad betyder det så for, hvem jeg er? Når Lukas han har taget den her beretning om den 12-årige Jesus med i sin biografi om Jesus, så er det ikke først og fremmest fordi, at vi skal lære af Jesu eksempel, men fordi det siger noget vigtigt om, hvem Jesus er. Beretningen her den afslører jo Jesus selvforståelse som Guds søn. Og at det ikke noget, han bare har lært af sin mor. Jesus selvforståelse hviler ikke bare på, at Maria har kunne fortælle ham, at ja, der kom jo en engel og sagde, at du skulle fødes, eller at hun har kunnet fortælle ham om hyrdernes besøg julenat, eller Simeon og Anna i templet, eller vismændene, der pludselig dukkede op for at tilbede det her lille barn. Den her beretning viser jo, at det var Jesus selv, der måtte mene sin mor og sin bonusfar om sin identitet. Det er Jesus selv her, der tager initiativet til at løfte sløret for den visdom, der bor i ham. Og det er Maria og Josef, der havde brug for at blive mindet om det. Jesus ved, hvem han er. Så den her beretning, den lader os ikke slippe afsted med at gøre Jesus til et menneske, ligesom alle andre. Et særligt udvalgt og menneske, menneske, som ligesom med den rette opdragelse kunne vokse i visdom og yndest, men så alligevel ikke mere end det. Det lader den her beretning os ikke slippe afsted med. En 12-årig Jesus vidste, hvem han var og hvor han hørte hjemme. Han var Maria, så Josef lyde i barn, men han var først og fremmest sin himmelske fars lyde i søn. Og det har meget stor betydning for, hvad det hele handler om. Det med Jesus. For det betyder, at Jesus ikke er bare sådan et eksempel, der er sat op for os. Prøv at se, hvordan du skal leve og se, hvis du nu tager dig sammen, så kan du måske blive lige så god som Jesus. Han er ikke bare et godt eksempel til efterfølgelse, en åndelighed. Han er ikke Guds søn på den måde, at hvis vi virkelig tager sammen, ja, så kan vi også kravle op af stigen og blive sådan en slags, en slags Guds sønner eller Guds døtre. Jesus er Guds enbårende søn. Eneste fødte søn. Det vil sige... Der har aldrig før været nogen som ham, og der kommer heller aldrig nogensinde igen nogen som ham. Vi kan måske godt gå frem i ønest vi visdom, men vi kan ikke gå frem i guddommelighed, for vi er ikke guder, og vi bliver det heller aldrig. Det er helt afgørende. Og det er utrolig vigtigt at få fat i, at den kristne tro handler ikke om, at den fromme, der tager sig sammen, kan kravle op af stigen til Gud. Den kristne grundfortælling handler om, at Gud selv i og med Jesus valgte at kravle ned af stigen til os, fordi ingen af os nogensinde ville kunne nå Gud. Vi kan ikke finde Gud. Vi kan ikke nå Gud. Men Gud valgte, at ville nå os han ville elske sit fortabte, forvilede og forpinte menneske hjem til sig. Han ville være vores far. Ja, han ville være vores mor. Han ville være dem, vi kunne være hjemme hos. Hvor vi skal være i hans fag, for nu at sige det på den måde, som vi også finder det udtrykt i Bibelen. Vi skulle spejle os, ikke først og fremmest i hans eksempel, men i hans kærlige blik. Han ville være det her store du, der træder ind i historien, træder os helt nær, ser os i øjnene, gennemskuer os og kender os, men alligevel elsker os. Han vil træde os helt nær som det store du, der gennemskuer os og ser os og elsker os sådan, at vi kan finde os selv. Så jeg kan finde mig selv og vide, hvem jeg er i hans blik. Guds elskede barn, fordi han var villig til at træde ind i vores blodige og skamfulde historie for at hente os hjem til sig. For at vi skulle være sammen med ham og være sammen med hinanden og for at ingen af os nogensinde skulle være forladt af Gud. Historien om Jesus, det er historien om Gud, der bryder ind i vores Guds verden for at frelse os, for at redde os, for at nå os. Johannes, han siger sådan her om begyndelsen på den her historie. Han siger sådan her, ingen har nogensinde set Gud, den enborne, som selv er Gud, og som er i Faderens favn. Han er blevet hans tolk. Og ordet blev kød og tog bolig iblandt os. Og vi så hans herlighed. En herlighed, som den enborne har den fra faderen, fuld af noget og sandhed. I og med Jesus er Gud flyttet ind i vores verden. Han er flyttet ind hos os. Jesus viser os, hvem Gud er. Han er Guds ord i det allermest tydelige kropfrog, der findes, fordi han blev et menneske som en af os. Og vi kan så lade Paulus udlægge klimakset på Jesus-historien for os. Det gør han på den her måde. Han siger, Gud viser sin kærlighed til os ved, at Kristus døde for os, mens vi endnu var sønder. For mens vi endnu var ugudelige, mens vi endnu var fjender, blev vi forlikt med Gud ved, at hans søn døde? Så skal vi så meget mere, når vi er forlikt med Gud, frelses ved, at han lever. Altså, historien om Jesus handler om, at Gud er trådt ind i verden. Og det er ham, vi ser. Ikke først og fremmest et eksempel til efterfølgelse. Men Gud selv, der vil elske os hjem til sig. Historien om Jesus i templet handler først og fremmest om, hvem Jesus er. Han er den, der var lovet i de gamle skrifter. Ham, der skulle komme og være Gud i blandt os. Være templet, så at sige, i os. Og bringe Gud helt tæt på os alle sammen. Og i den forstand kan man så også godt sige, at dagens evangelium rummer en pointe, hvor vi kan følge den her 12-årige Jesus-eksempel. For selve det, frelsen handler om, det er jo at være nær ved Gud. At blive ført ind i det fader-søn-forhold, som Jesus har med sin far. Frelsen handler om, at vi skal være der, hvor Gud er. Han vil elske os, ligesom han elsker sin enborrende søn. Frelsen handler ikke om, at vi finder vores indre potentiale, men om, at vi finder os selv som set, og elsket af Gud. Og fordi Gud vidt lige blev menneske som en af os i Jesus Kristus, så kan vi også se i Jesus, hvordan Gud gerne vil, at en menneske skal leve sit liv. Sådan bliver Jesus på en måde også et eksempel for os. Og når det var vigtigt for Guds søn, for ham, der selv er Gud, som er den, der viser os, hvem Gud er, og som selv er i faderens favn, det er hans identitet, og hvad er det nok, det var vigtigt for ham at være der, hvor Gud har lovet at være tilgængelig? Hvor meget, desto mere er det så ikke vigtigt for os almindelige fortabte og forvirrede mennesker at søge derhen, hvor Gud har lovet, at vi kan finde ham. I det kan vi følge hans eksempel. For selvom vi kan bede til Gud, når som helst og hvor som helst, og han kan være os nær, hvor som helst og når som helst, så har han også i den nye pagt givet os sine særlige mødesteder, hvor han er lovet, at vi kan finde ham. Jesus indstiftede selv dåben og nadvåren og ordets forkyndelse. Han, som er Guds ord til os, han har lovet at komme til os i ordet om ham. Når vi forkynder om ham, har han lovet at være der. Han har lovet i det ord at blive til krop lige midt i dit og mit liv og lige midt i det kristne fællesskab når vi samles til Guds tjeneste for hvor to eller tre er forsamlet i mit navn vil jeg være midt iblandt, jeg siger han det er derfor det er så vigtigt for os at samles og det er jo svært for os i de her dage med de restriktioner der, der ligger men hvor er det vigtigt vi går ikke i kirke fordi vi gerne vil følge et godt eksempel for at få en fjer i hatten og gøre det, som Bibelen siger, vi skal. Det er ikke derfor, vi går i kirke. Vi går ikke i kirke, fordi vi tilfældigvis kan lide gamle salmer eller noget af den stil. Vi går i kirke, og vi mødes til Guds tjeneste i det kristne fællesskab, fordi vi længes efter at være i faderens fag. Vi kommer for at spejle os i det budskab, som vi ikke kunne sige os selv. Som vi ikke selv kunne regner os frem til, men så vi har brug for at høre helt udefra. Evangeliet om, at Gud elsker mig. Jeg er hans barn. Han vil mig, og han har en plads til mig. Vi kommer, fordi vi har brug for at modtage søndernes forladelse og en ny begyndelse og blive flyttet med i vores liv. Derfor kommer vi. Og vi kommer, fordi vi har brug for at spejle os i hinanden, for at vi virkelig kan tro på, at evangeliet er for og Bare tænk på præsten nede i krigskirken. Hold op. Hvis der er plads til ham, så er der også plads til mig. Vi kommer for at få næring, så vi kan vokse som mennesker i tro, håb og kærlighed og gå frem i visdom og vækst. Sådan at Jesu liv kan blive kød og blod hos os, Hans kærlighed kan blive kød og blod hos os. Sådan er Guds tempel, det kan blive bygget lige midt i vores hverdag. Og så vi kan være og blive i det, som er Guds gode vilje. Vi kommer for at spejle os i Guds klare og kærlige blik, så vi ved, hvem vi er, hvor vi er, og hvor vi er på vej hen, sammen med ham og sammen med hinanden. Og det vil vi takke Gud for. Herre, vi takker dig for, at du ikke først og fremmest kom for at vise os et godt eksempel for dem, der kan tage sig sammen. Men at du kom for at se os der, hvor vi er. Og elske os lige hjem til dig. Og herre, vi takker dig for, at din kærlighed stadigvæk bliver krop i dit ord og i det kristne fællesskab. Og herr, vi beder dig om, at det må blive virkelighed for os. Hver eneste en af os også, selvom vi ikke lige kan være samlet alle sammen i dag. Herre, kom og skab nyt og vær os nær, så vi må være i din farm og vokse i tro, håb og kærlighed. Amen.
1: Hvor smukt det er, som den friske morgenduk, når hellig ånden fælder. Smæg, hvor godt det er, når mundens tomhed fyldes ud med tusind takkesange. Vi er gode. Takke Gud, min sjæl, hvad vil du mere end bare være her? Og takke Gud, min sjæl. Hør hvor smukt det er, og den slagsand klinger her, the angelic echo. Hør hvor godt det er, med ni hvertens fælles klang. Ah, ah.
0: så er vi ved at være til vejs ende med den her korte gudstjeneste. På søndag er det Nelson Kors.